0: Acabas de sintonizar el segmento Hablando Claro con Nela, Yadiel y Michael. Queremos advertirte que este segmento puede ser bastante fuerte porque está diseñado para hablar sobre los temas que muy pocas personas están dispuestas a dialogar. Y quizás escuches cosas que nunca antes habías escuchado. Creemos fielmente que la iglesia debe ser un lugar donde la gente se siente en libertad de preguntar y conversar sobre temas incómodos, difíciles, de mucha controversia, los temas relevantes del momento, entre otros temas. Es por esto que este segmento va dirigido a todas aquellas personas que están buscando respuestas a preguntas que incomodan. A su vez, sabemos que aprenderás nuevas cosas desde un punto de vista totalmente distinto. Sin embargo, si eres menor de edad o eres nuevo en la fe cristiana, te recomendamos no acceder al segmento, ya que puede crear confusiones en vez de contestar tus preguntas. Y ahora, finalmente, Hablando Claro, vamos a comenzar.
1: Saludos a nuestra audiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro segmento Hablando Claro. Mi nombre es Michael Cerezo. Bienvenidos a todos los que se conectan, nos escuchan eh, desde las diferentes plataformas en donde transmitimos o emitimos, debo decir, este segmento de forma grabada. Hoy estoy de azul celeste en solidaridad por nuestro, nuestro país hermano de Latinoamérica, Argentina, el cual ayer, eh, o hace dos días aproximadamente, um, aprobaron ¿verdad? la ley eh, de, de aborto Todavía falta ser aprobada por el Senado, pero eh, yo soy pro vida, así que las dos vidas importan y por eso estoy de azul celeste, no de verde. Así que eh, nuestras oraciones van con mis hermanos eh, de Argentina. Sepan que estamos orando mucho por ustedes y, y por el resto de Latinoamérica. Eh, hoy eh, estamos sumamente bendecidos porque se encuentra una chica invitada por parte de Nela, su nombre es Leslie Bravo y le voy a dar el espacio para que ella pueda presentarse y compartirnos un poco de ella. Leslie, bienvenida.
2: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, qué gusto conocerlos. También algunos los veía en la plataforma, como, como decía, en Instagram y bendito sea Instagram y esta pandemia, pues que nos permitió conocer personas hermosas. Y como ya lo dijo Michael, mi nombre es Leslie Bravo, soy de Ecuador guayaquileña, como decimos acá, más guayaquileña que el encebollado y el bolón. Eh, para los que no saben pueden googlearlo y llevan a darse cuenta el plato exquisito que es, así que nada, pues muy feliz de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Les voy a contar un poquito eh, acerca de mí y es que bueno, para gloria del Señor y por su gracia me ha permitido estar desde los seis años eh, conociéndolo, sirviéndole a él a través de la danza, de las predicaciones, a través de, de cualquier cosa que en realidad eh, Dios disponga, no solamente eh, el servicio viene acerca o en una plataforma, sino también desde que tú mueves una silla, desde que tú puedes hablar con alguien, compartir con alguien, darle un abrazo a alguien, eso también es servicio, porque es lo que vino a hacer el Señor aquí, ¿no? Entonces, bueno, gracias al Señor, estado desde los seis años, dentro de, de, de Él, de Su Palabra, compartiendo, y en este momento pues me encuentro sirviendo en una iglesia que es en realidad una iglesia para los que no tienen iglesia. Es la Casa de los Imperfectos se conoce acá en Guayaquil, se llama Familia de Dios y pues bueno, estoy trabajando en el área de, de danza, también estoy trabajando en el área de los jóvenes y nada, pues así que feliz de poder compartir, de poder llevar un... Un, un pedacito de lo que Dios quizás ha hecho en mi vida Porque si nos ponemos a contar de todo lo que ha hecho Dios con nosotros Pues no, no terminaríamos, ¿no? Pero feliz de poder compartirles aquí algo pequeñito Y pues nada, a disposición y a servicio de cada uno de ustedes
3: Bienvenida, Ale, bienvenida Nos da muchísima alegría que hayas aceptado la invitación eh, es. Acá estamos mitad Ecuador y mitad Puerto Rico eh, qué chévere, qué chévere. Un saludo para toda la gente que siempre está ahí escuchándonos o mirándonos. Ya saben que hoy tenemos un tema súper, súper especial que yo sé que Dios va a estar hablándonos un montón, pero eh, necesitamos que compartan esto con otras personas para que así juntos podamos descubrir que es especial tener un encuentro con Jesús.
1: Llevamos seis meses de manera ininterrumpida, hablando claro, y este es el último episodio, déjame hacer el, esa, esa aclaración, el último sí, episodio wow. de este año 2020, eh, estoy sumamente agradecido con Yadiel y Nela, eh, que son parte de los hosts de este segmento, y con todos los invitados que hemos tenido durante todos los episodios anteriores, y a ustedes por el apoyo que nos han dado a este segmento, hemos podido eh, impactar a cientos de, de personas a través de YouTube y las plataformas de podcast. Así que gracias Yadiel, gracias Nela, a ti también Leslie y a todos los demás invitados y a la audiencia que nos escucha mes tras mes. Ahora sí,
4: Yadiel. Bueno, muchas bendiciones a todos. Hoy estamos contentos porque tenemos dos voces femeninas. Eh, en, el, en el episodio pasado teníamos tres voces de hombres y no solo femenina pero a nosotros, a, a mi y a, a Michael, nos enseñaron, a Michael y a mí, nos enseñaron que la voz de una fémina es muy importante, eh, más en temas de la iglesia, siempre la perspectiva de la mujer, en la iglesia la conmovisión de una mujer, y la voz de una mujer siempre hace falta. Así que Nela no está sola hoy, así que ustedes se van a lucir hoy, <ríe> nosotros nos sentamos a escuchar y aportamos, ustedes son las que tienen el control. Hay gente que les Bendecimos, comparta este video. Usted no sabe, usted se convierte en un evangelista cuando usted comparte un video, un podcast a alguien, eh, lo tajea en un comentario, se lo envía por WhatsApp, se lo envía por, por cualquier plataforma, no sabe el impacto que puede hacer este video en una persona, y el tema que vamos a trabajar hoy, yo creo que vamos a estar hablando, eh, no solamente ministrarle a los que están en comunidades de fe, sino a los que posiblemente hoy eh, abandonaron la fe, o, o están en ese proceso, de, de aceptar eh, la fe en Cristo. Así que, muchas bendiciones. Súper, pues
1: Leslie es la persona invitada y la que tiene el, el tema de, de, de este episodio, así que Leslie, el espacio es todo tuyo para que nos introduzcas en el tema.
2: Gracias, hay algo que dijo Javier que, que, que me dejó así como, bueno una voz femenina, pues siempre dice él, siempre es bien tomada, pero bueno, eso es ahora, porque antes las mujeres no podíamos tener ese privilegio de predicar, e incluso todavía, o sea, estando en, en pleno 2020, es muy cuestionado el hecho de que una mujer eh, se suba a un altar, y más que todo a predicar, y si lo hace en pantalón, pues peor, porque el Espíritu Santo, ya saben, ¿no? no está con ella si se sube en pantalón, solamente si se sube en falda, y ese tipo de cosas, pero... Eh, creo que el, lo que vamos a ver hoy eh, va a dar como que un realce a, a, a eso, ¿no? Y, y nos vamos a dar cuenta de que Dios es tan bueno con nosotros que no le importa cómo estamos nosotros, cómo vestimos, pero a sí mismo, por ese amor que nos tiene, tampoco nos va a dejar de la misma manera, ¿no? Con esto no quiero decir que obviamente ustedes van a cambiar y que ya bueno, se van a usar solo falda las mujeres y los hombres solo ternos porque... Tampoco es el Jesús que en realidad predica la palabra y el Jesús que en realidad habla la palabra, ¿no? Sino eh, está más enfocado a un Jesús que realmente cambia vidas, transforma vidas, entonces vamos allá. Como dijo Michael, pues el tema que el Señor me pudo regalar en esta hora para, para ustedes es un encuentro con Jesús. Y pues a mí me encanta siempre hablar de Jesús. Yo no soy una persona muy sentimental, pero cuando yo hablo de Jesús y cuando recuerdo lo que Él hizo conmigo, eh, de verdad que es como que se me quiebra la voz, porque hay algo que todavía sigue como que latiendo en mi corazón y es de agradecimiento por todas las cosas que ha hecho. Quizás para algunos el 2020 fue un año eh, muy malo, porque perdió familiares, porque perdió su trabajo, algunos perdieron casa, eh, pero para mí en lo personal ha sido el mejor año que he tenido en mi vida, literal, y muchos dicen, ¿cómo va a haber? Estás en una pandemia, no puedes salir de tu casa, ¿cómo es el mejor año para ti? Y bueno, como que les voy adentrando algo, esto es una primicia, creo que no, no he hablado de esto con nadie en realidad, pero el Señor me permitió salir este año de un lugar donde realmente yo ya no sentía que estaba agradándole al Señor, yo ya no sentía que estaba sirviéndole al Señor, me permitió salir de un lugar donde, donde aprendí en su tiempo mucho, pero ya no era mi lugar. Entonces, desde que no, me tocó tomar esa decisión, fue como un reencuentro con Jesús, un encuentro nuevamente con Él. Aunque tengo tanto tiempo dentro de, de, del Evangelio, no tengo tanto tiempo dentro del cristianismo, eh, en estos últimos meses han sido como encontrarme con el verdadero Jesús, no con el Jesús que nosotros hemos pintado quizás como amigo imaginario, no con el Jesús que nosotros lo hemos crucificado dentro de nuestras iglesias y que decimos, bueno, ahí está Jesús, ahí se queda, porque no puede salir a la calle, porque no puede ir con mis hermanos, no, 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 o sea, ese Jesús no, el que muchas veces, y, y por errores eh, de algún sistema pues hemos aprendido, ¿no? sino realmente con ese Jesús que, que, que lo menciona la Biblia, con el Jesús que, que abrazaba a, a los necesitados, que se sentaba a comer con personas que, que quizás no son bien vistas para otras, con ese Jesús que no le importaba si tú vienes vestido de short, de, de pantalones rotos, que no le importaba si tú te tinturas o no te tinturas el cabello, si tú te cortas o no te cortas el cabello, si tú te pones o no aretes, te maquillas o no, o sea, estamos hablando, Hablando de ese Jesús real, el que la Biblia lo menciona, ¿no? Aquel que iba y, y, y tan solo con un momentito eh, con él, pues cambiaba todo. Entonces, eh, hablando acerca de un encuentro con Jesús, yo quiero entrar diciendo que siempre que nosotros vivimos un momento o un encuentro con el Jesús real, no volvemos a ser igual. Hay algo en nosotros que cambia automáticamente y es que no volvemos a ser igual y no podemos volver a ser igual porque hay algo latente en nuestro corazón que nos dice, hey, recuerda de dónde Jesús te sacó, recuerda qué es lo que hizo Jesús por ti, qué fue lo que hizo, y, y creo que cada uno sabe de dónde Jesús lo sacó, cada uno sabe eh, realmente cuánto Jesús ha perdonado en su vida, quizás a mí me ha perdonado más que a otros, según ¿no? eh, cada uno de nosotros, pero siempre uno sabe cuánto Jesús ha hecho por su vida, y como, como nosotros sabemos, o sea, lo que nosotros hagamos, el servicio que le demos a Jesús, no va a ser ni la cuarta parte de toda la gracia que Él pudo eh, experiment eh, eh, hacernos experimentar perdón, en la cruz, ¿no? Entonces, entrando con esto, es que siempre un encuentro con Jesús no nos deja igual. Muchas personas yo he escuchado que dicen, no, es que yo tengo un encuentro con Jesús, pero mira, sí, Jesús me quiere dejar así. No, no, es que no puede Jesús dejarte igual. Y esto eh, pasa desde el principio, porque cuando, dice la palabra que cuando el Señor crea los cielos y la tierra, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Pero Él dijo, hágase la luz, entonces fue algo como que lo cambió. No dejó al mundo en oscuridad, no lo dejó desordenado, no lo dejó vacío, sino que empezó a llenarlo de habitantes. Entonces, ahí vemos que siempre que hay una intervención divina, nosotros vamos a cambiar. Nuestro entorno va a cambiar, nuestra vida va a cambiar. Entonces yo quiero presentar dos escenarios, y uno de, de estos es mi favorito, pero vamos a entrar con el primero, y es de Lucas 5.1. Creo que todos hemos eh, entendido esta historia, la hemos leído una en mil veces, que es la pesca milagrosa, ¿verdad? Y como para resumirlo, Pedro estaba en la barca, ¿verdad? Y, y no había pescado nada en toda la noche, pero viene Jesús y hace cosas que, es que Jesús es tan intencional, es tan intencional que aparece justo en nuestras vidas, quizás en los peores momentos de nuestras vidas o en los mejores momentos de nuestras vidas, pero es tan intencional que utiliza cualquier cosa para poder llegar a nosotros, y en este caso utiliza Jesús una pesca fallida para ellos, ¿Verdad? Porque habían estado toda la noche y los encuentra limpiando las redes. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Jesús aparecer en un momento de nuestra vida? Sea bueno o sea malo. Pero por lo regular siempre el Señor llega en un momento crucial en nuestra vida donde eh, vamos a acordarnos para siempre. Y siempre el Señor trata de que ese eh, primer encuentro que tienes con Él sea así para que tú no lo olvides, para que tú puedas darlo de testimonio, para que tú puedas decirlo a otras personas. Entonces Jesús llega, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Eh, vamos de nuevo, súbete de nuevo la barca. Y, y, y Pedro era como que, a ver, espérate. Yo, ¿tú sabes lo, yo me lo imagino a Pedro, ¿no? Tú sabes, Jesús, lo que pesa lavar estas cosas, lo que pesa volver a subir las redes, lo que, lo que el trabajo que conlleva. O sea, y muchas veces es así. Nosotros, eh, pedimos un encuentro con Jesús, Jesús llega a rescatarnos, Jesús llega a salvarnos y decimos, pero a ver, espérate, creo que Dios, tú no estás entendiendo que este trabajo es duro para mí, o no estás entendiendo que esto que estoy haciendo es mucho esfuerzo, ¿cómo vas a llegar a mi vida así por así? Y, y se dan cuenta que muchas veces somos de esa manera o sea, queremos nosotros decirle a Dios cuándo llegar a nuestra vida cuándo actuar en nuestra vida y cómo actuar en nuestra vida pero estamos pidiendo un encuentro con Jesús. Entonces hay como que algo que no concuerda en nuestra vida, porque queremos encontrarnos con Jesús, pero a la vez queremos que Jesús se encuentre con nuestras cosas, más no que se encuentre con nuestra vida realmente. Entonces pasa que eh, coge Jesús, se sube ¿verdad? a la barca, comienza a enseñar, y hay algo que me llama mucho la atención, que voy a resaltar como que puntos de, de los versículos, ¿verdad? Eh, dice el versículo 2, estaban vacías las barcas, porque los pescadores estaban lavando sus redes. O sea, prácticamente estaban en una rutina. Ellos terminaban de pescar, lavaban sus redes y chévere, ¿no? Se iban a su casa. Entonces, cuando viene Jesús, rompe eso porque eh, eh, prácticamente rompió la rutina porque les dice, hey, llévame hacia adentro del mar. Y Jesús se sube muy campante a la barca de Pedro y hace un primer acto que es alejarlo de la orilla. Cuando yo decía, bueno, ¿y por qué lo aleja de la orilla? Y es que muchas veces nosotros estamos tan firmes y tan cómodos en un lugar, o tan cómodos con algunas amistades, o tan cómodos en algún trabajo, que cuando viene el encuentro con Jesús, lo ponemos así como, como les estaba diciendo, como en duda, ¿verdad? Y es como que, bueno, Dios, adáptate a mi vida y yo no me voy a adaptar a la tuya. O yo no me voy a adaptar al estilo que tú me vas a dar de vida Entonces, lo primero que quiere que Jesús perdón, lo primero que Jesús quiere que nosotros hagamos es alejarnos un poco de la orilla. Y esto también va a poner eh, en mucha participación nuestra fe. Porque alejarte de la orilla implica quizás dejar un buen trabajo, quizás implica dejar... Eh, amistades que, que, que no te han ayudado, no te han edificado, pero te sientes cómodas con ellos. Porque somos así, ¿no? Nuestra humanidad nos hace ser así. Entonces, el primer punto es que siempre Jesús nos va a pedir que nosotros nos apartemos un poco de la orilla. Que dejemos y que pongamos en práctica nuestra fe, aunque nosotros no lo entendamos porque esto realmente estaba como que loco. Jesús llega y te ordena que vayas de nuevo. Es algo, algo totalmente loco, ¿no? Luego, eh, me gusta cuando Jesús comienza a enseñar a la gente porque él estaba captando la atención de la gente. Quiere decir que Jesús, para hacer algo en tu vida, siempre va, te va a rodear de personas, eh, siempre te va a rodear de fariseos siempre te va a rodear de personas que quizás te criticaron, que te señalaron, pero te va a rodear de estas personas, ¿para qué? Para que lo que él haga en tu vida sea eh, regado o sea dicho también. Eh, muchos decimos, bueno, las personas chismosas en nuestra vida O las personas que son hipócritas en nuestra vida ¿Cómo que el Señor las aparte? Yo quisiera que, que las saque No, pero tienen un, un, un motivo Tienen un porqué Y es regar lo que Dios ha hecho en tu vida O el milagro que Dios hace en tu vida ¿Verdad? Luego de esto, me gusta cuando dice Lleva la barca a la parte honda del lago Y lanza las redes para pescar ¿Tú te imaginas después de haber lavado las redes? la cara de Pedro que tuvo que haber puesto diciendo, a ver, otro de mí? en serio, o sea, no solo te estoy prestando mi barca para que tú prediques, sino que ahora quieres que yo bote las redes que ya las había lavado, o sea, loquísimo, loquísimo, eso, eso, eso no tiene explicación, y así sucede Dios, y, y, y el encuentro que nosotros tengamos con Jesús, llega a nuestra vida para hacer cosas locas, para desafiarnos a hacer cosas locas, Ey, para decirte, oye, mira, anda donde esté esa prostituta y abrázala vea donde está ese mendigo y darle, darle, darle de comer oye, mira a esa persona que está rechazada dentro de, de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo y, y hazla parte de tu familia o sea, son cosas realmente locas y desafiantes que te pone el Señor donde tu fe eh, empieza a dudar, porque yo creo que Pedro debe ha de haber dicho, y bueno ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué quiere enseñarme? ¿qué va a hacer si nosotros que somos pescadores, o sea ¿Qué no me vas a venir a enseñar tú, Jesús? Yo soy pescador. Yo tengo esto de mi profesión, ¿verdad? He tenido esta profesión de pescador durante tanto tiempo. ¿Qué me vas a poder enseñar tú acerca de pescar a mí, verdad? Yo me imagino a Pedro así, ¿no? Y me gusta cuando Pedro le dice, Maestro, todas las noches estuvimos trabajando muy duras. ¿Cómo dice ¿Tú qué sabes? ¿Cómo vas a saber acerca de pescar si yo ya lave mis redes y todo? La echamos y no hubo pesca. Dice el 6, hicieron lo que Jesús dijo, o sea, ya como, ah, pues, no, ya que más toca. No, Jesús dijo y hay que hacerlo. Y muchas veces somos así. Jesús nos manda algo y nosotros decimos, como que, ya, para ver qué sale, ya. Al final, si no sale nada, pues, pero vamos a ver qué sale. ¿Verdad? Dice, hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces, algo cambió y no solamente, y esto es lo maravilloso de Jesús, o sea, no solamente algo cambió en la vida de Pedro, porque si vamos casi a lo último, dice que eh, Pedro vio esto y se postró delante del Señor y le dio gracias por esto. O sea, no solamente Jesús cambió la situación de Pedro, el corazón de Pedro, la fe de Pedro, sino en el entorno donde estaba, porque ellos estaban en una circunstancia, estaban en un entorno donde no habían peces. Y viene Jesús y de repente esas, esas redes se llenan de peces. O sea, Jesús cuando viene y tiene un encuentro contigo, no solamente te cambia a ti, sino también cambia a tu entorno. No solamente cambia lo que eres tú, cambia también la situación en la que estás. Cambia también todo lo que te está rodeando, familia, amigos, todo. O sea, el encuentro con Jesús es completo, no únicamente te viene a salvar a ti, sino que viene a salvar a los tuyos. Y hay algo también que, que, que me encanta acerca de, de este tema y es hablar acerca de saqueo. Yo creo que me identifico muchísimo con esta historia, no porque sea chiquita, en realidad soy como que diez veces más grande que saqueo pero me gusta eh, y me identifico mucho por, con cómo es él. Y sí. quizás en algún momento yo fui de esa manera. Porque y ves. quizás ahora todavía hay partes que, que eh, en mi vida que son saqueo pero recuerdo esto y es como que hay algo en mi corazón que, que, que de verdad no, no puede con tanto, no puede con tanta gracia y, y, y comienzo como que a querer llorar, a querer darle gracias a Dios por tanto. Vamos Oye, al libro de
4: Lucas... Perdona que te interrumpa, pero no podía... A saqueo. Si sí, antes eh, mencionar algo sobre el capítulo 5, que me pareció súper interesante. Tú estás hablando y mi cabeza está... Es como, ¿no te ha pasado que... O sea, que tú te sientas a escuchar a alguien y como que no quieres que... Porque te salen un montón de temas y tú... Pero antes de ir a saqueo, me gustaría mencionar un, algo que dijiste que me fascinó. Eh, entre todos los que has mencionado, mencionaste las redes. Mencionaste que verdad, que Pedro le cuestiona a Jesús y le dice como que mira Jesús eh, yo sé pescar entiendes? y ahí mientras tú decías eso como que Dios hablaba a mi corazón y me decía Yadil, el problema no era la barca o sea el problema no eran las redes el problema era que Jesús no estaba en la barca o sea ¿cómo, cómo, cómo, cómo puedo expresar esto? llega Jesús Pedro está lavando las redes y mientras Pedro está lavando la red, yo me pregunto, ¿pero qué rayo está lavando en la red si él no pescó nada? Posiblemente la suciedad, las algas, las cosas que no funcionan. Y mientras él está limpiando toda esa suciedad, porque yo la puedo expresar así, yo creo que instantáneamente mientras Jesús se sienta en la barca y Jesús sentado en la barca es sinónimo de que tomó control de la barca. Y mientras él está limpiando las redes, mientras él limpia la suciedad de las redes, yo creo que mientras Jesús estaba predicando, Pedro también estaba haciendo limpio. Porque Pedro está cerca de Jesús. Y luego Jesús le dice, mira, vente, vamos, vamos a pescar, sal de la orilla, desconectate de la gente, como tú dijiste. Yo digo, el problema no era ni la barca, el problema no eran los instrumentos, es que toda la noche que estuviste pescando, lo estuviste haciendo sin mí. Y Jesús le está diciendo... Pedro, ahora hay algo diferente en la barca, que no es la red porque es la misma red. No es la barca porque no pedimos otra barca prestada. Estamos en la misma barca y estamos usando, la misma red. estamos usando los mismos pescadores. Lo que pasa es que yo estoy hoy en tu barca. Y eso es brutal, Lenny, porque hoy gente que nos está escuchando posiblemente dice: Mi noviazgo no funciona. Pero a lo mejor no es el matrimonio que no funciona, es que Jesús no está en la ecuación del matrimonio. Posiblemente no es el trabajo. Posiblemente. No es el lugar donde está, es que en el lugar donde está Jesús no está contigo. O sea, y, y eso a mí me. Es que tú hablas y yo. Pff, acá, yo es que mira, te digo que yo creo que yo voy a predicar de eso. Tú estás ahí hablando y yo aquí anotando. Te voy a perro Bueno, cuando predique y diga hashtag Leli Bravo, porque.
0: <ríe>
4: pero. Está brutal, o sea, está brutal. Y quería hacer ese, ese espacio y perdona, ¿verdad? Porque estabas ahí, fa fa y me gusta, me gusta eso. Pero antes de ir a saqueo. Eh, quería soltar eso porque eh, eh, es interesante, es interesante la locura de Jesús, como tú decías, esa, esa locura de Dios y en cómo Dios entra, se sienta, sal de la orilla vamos, y otra cosa que dijiste y me gustaría abundar es que cuando Jesús dice, tira la red eh, él confió, tiró la red y cargó tanto tantos peces que la red se rompía, dice que tuvieron que compartir todo lo que pescaron con las barcas que estaban alrededor. Y posiblemente los que estaban en las barcas alrededor eran aquellos que estaban en la orilla. Que, o sea, ¿cómo me explico? Aquellos que vieron el fracaso de la compañía de pescadería de Pedro. Jesús le está diciendo, yo te voy a llevar al mismo lugar donde tú fracasaste. Y en el mismo lugar, en el mismo mar, en el mismo horizonte, donde tú fracasaste, ahí mismo te voy a hacer florecer. Uf. O sea, Jesús le está diciendo tú fallaste en ese mar, tú llegaste a la orilla avergonzada, la gente miró, mira, la pescadería de Michael Cerezo pescó hoy, tienen para vender, Ay, en ese tiempo si tú no pescas tú no comes, si tú no siembras tú no comes, o sea, la pesca, el agua, la, la tierra es, es tan sobrevalorada, no como ahora, en Puerto Rico ya casi ni se siembra, bendito sea el señor, bueno, teníamos ahí un agricultor que se tiró para la presidencia, pero verdad, <ríe> no ganó, pero no iba a ganar como quiera, pero había que escuchar la voz de ese hombre, porque es un hombre que quería volver a levantar la tierra de Puerto Rico, pero es güey para llegar a saqueo y quiero callarme ya, porque <ríe> lelita prendía en fuego y no quiero apagar eso, pero que lo interesante de, de Jesús es que Jesús le dice, mira Pedro, vamos al mismo mal al mismo lugar, con la misma barca, con las mismas anclas, con las mismas velas, con los mismos pescadores, y te voy a llevar al mismo lugar donde te criticaron, te señalaron, donde te juzgaron, donde no creyeron en ti. La misma gente que, como tú decías, los que estaban en la orilla, imagino que hablaban entre dientes o susurraban. Mira, mira Pedro, estuvo toda la noche pescando y no trajo ni, ni, ni un nemo. Ni, ni, un, ni una Dori, no trajo ni un cajito. Lo que trajo fueron alga. Pedro, mira, Pedro me imagino, Pedro lo que hizo fue hacer eh, trabajo de conserje en el mar. Él lo que trajo fue alga, él lo que trajo fue plástico, lo, bueno, para el tiempo no se vea plástico, pero, <ríe> creo que no había, pero limpió. O sea, si fuera siglo XXI, Pedro lo que hizo fue limpiar la playa, limpiar el mar, porque no trajo nada más que sucio, más que alga, más que, no sé, todo lo que pudo haber cogido, porque si las limpiaba las redes, que había algo. Y Jesús le está diciendo: Pues mira, vamos al mismo lugar donde tú caíste, al mismo lugar donde tú fracasaste, y en ese mismo lugar donde muchos se rieron de ti. Van a dar cuenta que en esta transformación, estar con Jesús en la ecuación, en ese mismo lugar te voy a hacer florecer. Me callo. Eso está, Pero, eso, eso. Eso está espectacular, brother.
1: Y tú sabes, algo que Leslie decía eh, eh, um, de la, acerca de la orilla, a mí Dios me hablaba acerca de eso hace un tiempo atrás. Hace un buen tiempo atrás y, y, y me ponía a meditar porque lo que Dios me decía era es que mira Michael, lo que pasa es que en la orilla muchas veces, eh, podamos, muchas veces nosotros eh, podemos estar de pies eh, en la orilla con nuestras propias fuerzas. Estamos, estamos de pie porque nuestros pies, valga la redundancia, están tocando la arena porque estamos en la orilla. Pero yo necesito que tú bogues mar adentro. Que, que tú entres más profundo para que tus pies dejen de tocar la orilla y, y cuando las personas te vean de pies, aún en medio de, 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 de lo profundo del mar, tú puedas decir, estoy de pie, pero no por mi fuerza no porque mis pies están tocando la arena, estoy de pie porque literalmente eres tú el que me está sosteniendo eh, eh, aquí donde yo, donde yo estoy, y Leslie hablaba de eso y me recordaba de todo eso que me decía Dios en un momento, así que yo creo que es una invitación que Dios nos está haciendo. Nela, ¿querías compartir algo antes de pasar a saqueo?
3: Sí, por favor antes de irnos a saqueo, no, no, no nos vayamos de Pedro. Yo, yo hice hace un tiempito un TikTok y mientras les compartía así y luego ya y luego Mike, madre mía, yo estaba, oh señor. Pero es cierto, no. Después de todo ese, ese precioso momento que ocurrió, pero no, no, no siguió sí, igual. Y, y ya se olvidó de los peces, ahora tenía una pesca mayor, ahora tenía una misión más grande, y eso es lo que pasa cuando realmente involucramos y dejamos que Jesús se meta en nuestra barca, se meta en nuestros asuntos, Señor, mira, no son mis asuntos, son tuyos, quiero que tú vengas conmigo, que tú estés conmigo, que tú hagas esto conmigo, somos un equipo. Y Pedro dejó los peces y se dedicó ahora a cosas mayores porque Jesús estaba en su barca. Entonces, qué bella transformación ocurre cuando realmente el encuentro con Jesús nos cambia la vida, nos cambia lo que hacemos, lo que pensamos. Y, y es fabuloso reconocer esto hoy, en este siglo, porque a veces creemos que con nuestra fuerza, que no necesitamos a Jesús, que tenemos las riquezas necesarias, pero es falso, eso se acaba, todo se termina, pero su amor y, y su palabra está con nosotros hasta el fin, su presencia misma nos acompaña cada segundo de nuestra vida. Así que, nos vamos
2: a hacer <risa> Y antes, mira, antes de pasar, porque de verdad ¿Vale? que Pedro, Pedro tanto que, que mostrarnos, que enseñarnos, y a, cuando estaban hablando ustedes, eh, algo que, que me estaba ahorita como que prendiendo así, y era que en la parte del versículo eh, número 8, dice, al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Algo que me mata de esto es que eh, yo creo que Pedro se arrodilla y voy, o sea, voy a, voy a expresarlo de esta manera y es mi, mi pensamiento. Yo creo que eh, Pedro se arrodilla y le, le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Yo no creo que haya sido por lo que Pedro vio que hizo el Señor con los peces, sino más bien por toda la prédica que no dice la palabra, qué fue lo que predicó, qué fue lo que enseñó Jesús, pero aquí vemos el, el encuentro con Jesús, que tan solo tenerlo un momento en la barca, hace que Pedro reconozca que es un pecador, no sé qué dijo Jesús, no sé qué fue lo que enseñó Jesús, pero Pedro reconoce que es un pecador, y le dice como que no señor, yo no merezco tanto que tú has hecho, yo no merezco tanto, y, y creo yo, y me atrevo, me atrevo a decir que así Pedro en esa noche, o Jesús no hubiera hecho el milagro de los peces, yo creo que a la próxima que Jesús iba y le decía, Pedro, vámonos más adentro, Pedro lo volvía a hacer, porque era el momento de estar con Jesús, ¿me entiendes? Era ese momento que, que Pedro valoró, era ese momento que Pedro y O sea, hizo que, que tanta gracia eh, Él reconozca que es un pecador Y yo creo que así Pedro eh, Perdón, así el Señor no hubiera hecho el milagro Pedro le hubiera dicho, Señor, sabes que yo voy de nuevo contigo Con tal de tenerte en mi barca, con tal de tenerte aquí Con tal de sentirte de nuevo yo No importa que tenga que lavar una mil veces las redes No importa que tenga que tirar las redes No importa que no hayan peces, pero te tengo a ti Entonces, como que tú estás en mi barca A mí no me interesa más yo, yo puedo volverlo a hacer dos, tres veces, cuatro veces cansado, no importa, pero yo lo vuelvo a hacer, y eso, eso me gusta, y, y yo creo que muchos de nosotros, Dios ha hecho tanto con nosotros, quizás ha hecho, eh, voy a poner un ejemplo muy claro, quizás eh, dentro de, de una situación en la que algún familiar ha estado enfermo, que nosotros pedimos al Señor que lo sane y no lo, no lo sana, y, y esa persona o ese familiar fallece, pero nos queda como que el, el, todo el momento en que pudimos experimentar la paz de Dios, que pudimos experimentar tanto de Dios, que, que no importa cuántas veces le volvamos a orar y si Jesús hace su voluntad, porque llevarse a una persona es la voluntad de Dios, y si la sana también es voluntad de Él. Entonces no importa como que el resultado, pero es como vivir el momento. No sé si, si, si me estoy haciendo entender. O sea, a Pedro no le importaba eh, eh, quizás en ese eh, eh, después del milagro. Él pudo reconocer que era pecador. Y él dijo, bueno, yo lo quiero tener a Jesús cuantas veces sea en mi barca. No me importa que no pesque, pero lo quiero tener a Jesús en mi barca. Entonces, yo creo que ese momento todos lo, lo, lo hemos vivido en alguna manera, ¿no? Que Jesús hace tanto por nosotros que no importa cuál sea el resultado, con tal de poder vivirlo nuevamente o tenerlo a Jesús con nosotros. Entonces, ahora sí, algo, tienes, algo querías decir, Yadiel, que te veías así como que... Mm, ¿qué, qué,
4: ¿Algo que ah, era? Eh, eh, sí, era algo sobre eso, sobre eso, pero como que se me olvidó, pero ahora llego. <risa> eh, fue como que, la, eh, en resumida cuenta, como una frase que me llegó, como que la presencia de Dios nos hace sentir la necesidad que tenemos de Él. O sea, cuando la presencia de Dios está, o, o Jesús está, nos hace entender lo pecadores que somos, lo insuficiente que somos, lo necesitados que somos de Él. O sea, cuando el ego está, y la autosuficiencia está, y, y nosotros nos creemos... O sea, Pedro dijo, mira, en verdad a sus pies, o sea, yo soy un pecador, aléjate de mí, yo no soy digno de ti, o sea, y, y la presencia de Dios nos hace dignos, o sea, nos hace dignos en ese proceso, cuando nosotros nos, nos abrimos y rompemos el orgullo, rompemos el ego, o sea, eso, eso era lo que me llegaba, como que Jesús, como que no, cuando Jesús llega, nos hace entender lo, lo, lo vacío que es nuestra vida, si Él no está, o sea, lo insuficiente que somos, eh, si Él no está presente, o sea, Pedro dijo... Realmente yo soy un pecador. Yo no soy digno de andar contigo. O sea, mira, bájate de mi barca. Yo no sé ni cómo tú te mandaste mi barca. Y a un Jesús eso eso le dice, mira, tranquilo, que aunque tú te veas insignificante, lo que Jesús vio en Pedro era un pescador de hombres. Mira, tú no estás para estar pescando animalitos. Tú estás para estar ganando armas. Y vemos a un Pedro después que ganó 3.000 en un sermón, si conmigo en otro sermón, si con tal niño, ni mujeres, que estamos hablando sobre mil 13.000, mil eh, en una época donde había más mujeres y niños que, que hombres. Aunque so, Pedro realmente es el ejemplo de una transformación gradual, o sea, de cómo Pedro primero se sentía indigno, luego Dios lo va, Jesús lo va disipulando, y luego vemos que cuando Jesús no está, eh, Pedro era una sombra. O sea, Jesús se multiplicó en Pedro. Ese versículo que dice: Multiplícate, mientras más tu prima me multiplicaré, o multiplícate. Pues una vez un pastor me dijo: Yadiel, tú te vas a multiplicar en otro. O sea, hay cosas eh, que cuando la presencia de Dios llega a nosotros, y Jesús está en nosotros, nosotros nos multiplicamos en otras personas, le enseñamos a otras personas lo que nosotros hemos aprendido. Y, y eso yo creo que fue lo que Jesús hizo con Pedro. Jesús se, se multiplicó en Pedro. O sea, y Pedro siguió eh, llevando el mensaje de Jesús. Pero tremendo.
2: Y en ningún, momento, en ningún momento Pedro creo que hubiera pensado en ese momento de, en decir, ay no, el Señor me va a usar, yo quiero encontrarme con Jesús porque Jesús me va a usar, me, me va a hacer ganar almas y todo, pero quizás le dijo, hey, ¿cómo, ¿cómo que yo te voy a seguir? ¿Cómo yo voy a ser usado por ti si yo solo sé pescar? Yo solo sé tirar las redes y, y nada más, ¿no? pero aquí vemos que lo, lo poco en manos de Dios realmente es mucho. O sea, lo poco que nosotros somos o nos sentimos, lo tan insignificante que somos delante de tanta gracia, en manos de Dios es mucho. O sea, imagínate, creo que nadie en algún momento de nuestra vida nos hubiéramos imaginado que este programa iba a ser visto, así sea por una persona, así sea por una persona. Nunca nos hubiéramos imaginado que podíamos estar en contacto con personas de otro país con personas de otras ciudades, incluso a través del internet. Entonces, eso, eso, eso da muchísimo que pensar acerca de, de lo tan grandioso y los planes tan hermosos que Dios tiene con nosotros, pese a que nosotros no los merecemos. Y como siempre digo, Dios es bueno con nosotros a pesar de nosotros. O sea, pese a lo que nosotros somos, el Señor nos sigue bendiciendo, el Señor nos sigue eh, amando y nos sigue perdonando de todas las cosas que hacemos realmente. Entonces... Bueno, vamos al, al versículo de saqueo, a la historia de saqueo, que quizás este, todo el mundo ya la leyó, ya la sabe, quizás, bueno, saqueo, ya. ¿Quién no conoce a saqueo, verdad? Hay algo que me gusta muchísimo eh, de saqueo, y es que, oye, este man estaba loco, Dios, yo no sé, yo, la Biblia, toda la Biblia, hay gente loca realmente, loquísima. Me gusta cuando dice el versículo 3, ¿no? O ya sabíamos... Perdón, voy a, voy a aclarar características de saqueo. Dice que saqueo era un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Yo, yo me imagino, trayéndolo a la actualidad, a saqueo, que era, era tipo así como un gángster, como, como el big boss de, de todo el barrio, ¿no? Todo el mundo lo temía todo el mundo eh, veía que él tenía sus limusinas, sus mansiones, empleados, se compraba la ropa último modelo, todo, o sea, era una persona millonaria, multimillonaria, yo no sé cómo, cómo, cómo decirlo, ¿verdad? Y me gusta, porque dice, miren, Saqueo en el 3, Saqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo porque era muy bajito y había mucha gente delante de él, entonces muchas veces en, en nuestras vidas decimos bueno es que yo soy tan como como decíamos no tan insignificante yo soy tan pequeño cómo voy a alcanzar a ver a Jesús Jesús era en ese momento o en esa en esa escena era el Justin Bieber de la actualidad no estaba lleno de gente todo el mundo quería tomarse una foto con Jesús todo el mundo quería estar con Jesús todo el mundo quería apretar a Jesús todo el mundo o sea Jesús era eh, viento en popa en ese momento no entonces yo me imagino primero un saqueo amenazado por la popularidad de Jesús. Porque él era el popular en su pueblo, eh, en su región, ¿verdad? Todo el mundo... ¿Quién es Saqueo? Ah, ya, sí. El chiquito, el cobrador de impuestos, el chiquito millonario, el chiquito que, 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 que tiene sus mansiones, el chiquito que tiene sus limosinas, ¿verdad? Era súper reconocido y, y Saqueo disfrutaba en realidad esto porque creo que nadie que tiene tanto dinero no lo puede disfrutar. Entonces, imagínate, Saqueo, di, me imagino amenazado, sale... A decirle, o sea, sale a ver a Jesús, a ver quién es ese que le está robando la fama, y muchas veces somos así nosotros, muchas veces creemos tenerlo todo, creemos ser reconocidos por todo, y decimos, bueno, ¿y quién es esta persona eh, de Jesús, de quien tanto habla, que puede cambiar gente, por qué aglomera tantas personas, verdad?, Pasa más adelante y me gusta que dice, entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Creo que cuando Jesús le dice, saqueo, bájate ahora mismo de ahí porque quiero hospedarme en tu casa, a saqueo le tuvo que explotar el pecho de emoción de que una persona tan popular Quiera quedarse en la casa de una persona popular. O sea, estábamos hablando de dos estrellas de ese tiempo eh, reuniéndose, dos estrellas de ese tiempo reuniéndose en una casa a comer. Tú te imaginas a saqueo, ¿no? Si, si saqueo de por sí era presumido por tantas cosas que tenía. En ese momento me imagino que hubiera dicho: mira, ni tú pudiste que estás ahí atrás de Jesús, pero yo lo voy a llevar a mi casa a comer. ¿Verdad? ¿Tú que, ¿Tú que decías? Que yo no, que era chiquito y que no me iban a parar bola, ¿verdad? O que no me iban a prestar atención. Va a mi casa, Jesús. Va a mi casa a comer. O sea, eh, pícate, como decimos acá, envidia eso. Va a comer a mi casa, ¿verdad? Resulta que, Saqueo dice, bajó enseguida y con mucha alegría recibió a Jesús. O sea, desde ahí yo pienso que ya Saqueo como que presentía algo porque estaba con alegría. O sea, que la persona más importante de ese tiempo, que era Jesús, te llame por tu nombre sin tú haberte presentado. Me imagino primero el shock de saqueo porque dijo, bueno, ¿y este man cómo sabe mi nombre? Pero segundo dijo, oh, ok, voy a aprovecharme de que es la persona más famosa en este tiempo y lo voy a llevar a mi casa. Y ya que él se está haciendo el invitado, bueno, lo voy a aceptar, no hay ningún problema. Lo lleva a la casa, ¿verdad?, y dice, eh, y hay algo que me encanta que siempre en todas las historias está, antes de que Jesús haga el bombazo o lance el bombazo, dice, cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar, siempre hay un criticón o una criticona. Dios mío, es como que no puede haber una historia donde no hay una chismosa, un chismoso, un crítico. No, no, no hay, no hay. Antes de que Jesús lance el bombazo, siempre están ahí los que señalan, los que juzgan, los que critican, los que no hacen nada, pero están ahí simplemente por existir, ¿no? O sea, como que son parte importante de esto, porque imagínate, ellos tuvieron que haber regado el chisme a decir, ah, no, mira, Jesús, el santo, va a la casa de un cobrador de impuestos, de alguien que es malo, de alguien que roba la plata al pueblo. Mira que ese Jesús, al que ustedes están siguiendo, que se va a ir a comer allá, o sea, siempre, ¿no? Siempre hay uno, digo yo, siempre hay uno. Dice, y la gente decía, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? ¿Cómo se te ocurre juntarte con ese, el tatuado? ¿Con ese, el que canta músicas mundanas? ¿Con ese, el que se pone pantalones rotos? ¿Cómo se te ocurre estar allá? ¿Cómo se te ocurre, verdad? ¿Cuántos hemos escuchado eso? Uf, millón, millón comentarios de eso. Me gusta algo, que dice aquí, y lo voy a recalcar, dice, después de la comida, Saqueo se levantó y le dijo, yo me imagino, ¿no? En este, en, en este contexto, no, no dice la palabra y no lo detalla, qué fue lo que conversó Jesús con Saqueo, o qué fue lo que pasó ahí, pero eso provocó que Saqueo tenga un cambio total. Jesús sabía quién era Saqueo, Jesús sabía cómo iba a, a, a pagar esa comida, saqueo prácticamente, porque era de la plata que robaba. Pero aún así, a Jesús no le importa y va y se sienta a comer. Ahora veamos de la parte de saqueo, ¿verdad? Saqueo tuvo que haber dicho a este hombre, no le importa quién soy, no le importa lo que hago, no le importa de la estatura que soy, sin embargo, quiere venir a compartir un momento conmigo. Yo me imagino que Saqueo tenía tanta gente alrededor, pero no tenía ni un amigo, y eso es lo que Saqueo vio en Jesús. Alguien con quien pudo comentar, con quien pudo hablar, con quien pudo eh, compartir en su casa sin que sea juzgado. Hay alguien eh, de, detrás de Saqueo que, que quizás eh, así todo malo como era, Hay un, había un corazón que necesitaba amor. Y ahí fue donde Jesús vino, y tan solo un momento, yo me imagino que Jesús comiendo y saqueo contándole, mira Jesús, yo le robé a esta persona de acá, mira, y, y el día de ayer yo le cogí y tiré para atrás una casa porque no me pagaron, que no sé qué, o sea, yo me lo imagino saqueo así, hablando de eso, porque ¿de qué más va a hablar saqueo? Si no tenía nada más que mostrar que era todo lo malo que había hecho. Pero a Jesús no le importó eso, y, y fue tanto el encuentro que tuvo saqueo con Jesús, fue tanta el, el amor que Jesús tuvo que haber mostrado y que yo digo, no lo menciona la Biblia, no menciona qué fue lo que Saqueo habló con Jesús o Jesús le dijo a Saqueo, porque nosotros somos tan cabeza hueca que hubiéramos cogido ese versículo y fuera una doctrina para emplear en la gente para que se transforme a Jesús. Nosotros hubiéramos sido así, si, si la Biblia hubiera dicho, eh, Jesús le dijo tal cosa a Saqueo, nosotros diéramos tal, tal cosa a la persona para que se convierta. Y hubiéramos cogido eso como una doctrina y no hubiéramos dejado actuar a Jesús como hasta ahora actúa con difer de diferentes maneras con la gente. Entonces, viene en ese tiempo, quizás tuvo una hora con él, eh, una hora en la que estuvo compartiendo su comida, compartiendo su casa, cenando con él, y se para de repente, saqueo y dice, Señor, voy a dar todos los pobres, la mitad de lo que tengo, y si he robado algo, lo devolveré cuatro veces esa cantidad. O sea. Ese es el tanto texto clave fue, ahí. Tanto fue, el, o sea, tanto fue el encuentro con Jesús que hizo que haga eso. O sea, yo no me imagino qué se siente tenerlo face to face a Jesús para que te provoque eso. Si sí, tú consentirlo, porque nosotros no podemos verlo, no podemos palparlo eh, carnalmente a Jesús ahora. No podemos tener la imagen tal de Jesús. Nosotros tenemos un cambio. Ahora imagínate ese hombre que lo sentó en su mesa a comer con sus cubiertos a Jesús. El cambio que provocó para que él quiera venderlo todo, dejarlo todo, darlo todo, con tal de, de tener el favor de Jesús. Y hay algo que me, de verdad que me rompe lo que Jesús le responde y dice, es, es que esto es algo brutal. Dice, desde hoy, tú y tu familia son salvos. A ver, era saqueo el que estaba hablando con Jesús. Era saqueo el que estaba comiendo con Jesús. Y saqueo el que tomó la decisión, pero Jesús dijo, tú y tu familia. Quiere decir que el encuentro que nosotros tenemos con Jesús no es solamente para nosotros, es también para nuestra familia. Y no le dice Jesús, serás sano serás eh, levantado, no, le dice serás salvo, le regala la salvación, y no solo a él, sino a la familia, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, cinco minutos con Jesús, nos regala la salvación no solo para nuestra alma, sino también para nuestra familia, para todos los que están alrededor, quizás la familia de Saqueo ni siquiera vivía en su misma casa, porque había gente que lo quería matar, había gente que lo quería apedrear no vivían ahí en la misma casa, no disfrutaron de la presencia de Jesús, no disfrutaron de estar con Jesús, pero ya eran salvos solamente por la decisión que había tomado Saqueo. Y le dice, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Yo, el hijo del hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Y esto creo que es un texto clave para todos nosotros que vivimos en el Evangelio. Jesús no vino a salvar a gente... Eh, que no, o sea, y esto lo voy a cerrar o contextualizar de esta manera. Jesús viene a salvar a los que viven lejos de él, apartados de él, a los que viven eh, totalmente eh, fuera de él, por así decirlo, pero Jesús no está viendo la condición en la que nosotros estamos. Jesús no está diciendo, bueno, hasta que yo no lo voy a salvar a su familia tampoco por ser cobrador de impuestos, por tanto daño que ha hecho a la gente. Yo no sé cuánto daño has hecho tú a la gente, yo no sé cuánto daño eh, has causado con, con decisiones, con acciones, pero eso no le interesa a Jesús. A Jesús lo que le interesa es tener un momento contigo para lograr cambiar por completo tu vida. Y yo creo que desde, que, desde ese momento... Eh, que Saqueo lo grita hacia los cuatro vientos de que va a venderlo todo, la gente que estaba alrededor tuvo que haber dicho, ¿qué? Está loco, ¿cómo va a vender su mansión? ¿Cómo va a vender su Lamborghini? ¿Cómo va a vender su Ferrari? ¿Cómo, cómo va a vender su, su, su ropa de marca? ¿Cómo va a devolver todo eso? O sea, está loco, ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que habló con Jesús? Y la reacción que tuvo Saqueo, yo creo que provocó muchísimo que la gente que estaba alrededor de Saqueo quiera un encuentro con Jesús. Tan solo por el reaccionar y tan solo por el cambio que dio Saqueo. Yo me imagino que todos los empleados que trabajaban con Saqueo, la gente que estaba quizás afuera esperando a que salga Jesús, tuvo que haber dicho, ¿qué pasó? Que yo también quiero que eso pase. Entonces, Dios cuando llega a nuestra vida, cuando tiene un encuentro con nosotros y ese encuentro en nosotros se hace visible, somos nosotros la puerta abierta para que otras personas quieran tener lo que nosotros tenemos y hemos adquirido por medio de Jesús. Y hay algo que hay que entender que quizás nosotros eh, dicen, no, ahora, no, es que yo no puedo ver a Jesús, yo quiero verlo cara a cara, pero hey, también Jesús está dentro de un abrazo, también Jesús está dentro de, de esa persona rechazada, quizás Jesús también está dentro de ese niño que te abraza siempre que tú llegas a la iglesia, o sea, hay maneras en las que nosotros podemos ver a Jesús, no solamente cara a cara, Jesús está, como dijo Yadiel, eh, multiplicándose a través de toda la gente, Jesús está multiplicándose a través de aquellos que tienen realmente un encuentro con él, y mira cuando tú tienes un encuentro con Jesús No vas a quedar igual Y saqueo fue una demostración exacta de eso Quiere decir que si tú quizás tuviste un encuentro con un Jesús Que, que alguien te presentó y, y no provocó nada, nada en ti Tienes que exam examinarte A ver si realmente estás aprendiendo de Jesús de los evangelios O de un Jesús que alguien te presentó Que él piensa que es Jesús porque muchos caemos en ese error de, 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 de dar a conocer un Jesús legalista, un Jesús que, que no se ríe, un Jesús que, que es eh, enojado, un Jesús que, que solo le presentamos las, las caras enojadas o las caras bravas o las peores caras de Jesús a la gente, pero no le presentamos las caras como esta que tiene Jesús de ser tan real y de ser tan gente con la gente. Entonces, Creo, creo yo que es el tiempo de que si nosotros no hemos tenido una transformación en algún área de nuestra vida es porque no hemos tenido el encuentro eh, con Jesús, no hemos tenido un encuentro real con Jesús. Y para esto no necesitas ir a una iglesia, ir a un encuentro, ir a un retiro, no. Te basta solamente con doblar tus rodillas en tu cuarto y decirle, Dios, ¿sabes que Yo quiero un encuentro contigo. Tú no sabes si Dios te puede hablar por una música, no, te, no sabes si Dios te puede hablar por medio de, de un libro, por medio de alguna persona que quizás no sea cristiana, Dios utiliza a quien le dé la gana y esa soberanía, Él utiliza a quien Él quiera para poder hablarte y tener un encuentro contigo, entonces si tú creo que eh, dices, bueno, escuchando esto, no he tenido un cambio o, o, o no he tenido como que una transformación, y hay mucha gente que dice, no, es que los procesos de las personas, demoran y cada persona es diferente, pero miren el impacto que causa solamente encontrarte con Jesús. Yo sé que tu vida no va a cambiar por completo en ese momento, pero hay algo de tu vida que debe cambiar por completo. Quizás no toda tu vida como tal, pero sí una actitud, sí una palabra, sí un gesto. Hay algo que va a ser así de radical para que la gente pueda ver y pueda ser atraída hacia el Señor a través de tu vida.
1: Yo creo que hay residuos yo creo que hay residuos cuando una persona ha tenido un encuentro con Jesús. Total. Mira, nosotros tenemos que ir aterrizando, pero a mí me gustaría mencionar algunos puntos. Y es que esto puede ser un tema para el año que viene, el mes de enero, pues, el cual ya él puede traer la colación que él fue, recuerdo que lo, que lo recomendó. Pero yo creo que un encuentro, aquí el tema es un encuentro con Jesús. Primero empezamos hablando acerca de Pedro. Y lo que provocó en la vida de Pedro un verdadero encuentro con Jesús. Estamos hablando ahora de saqueo. Un hombre que usted tiene que entender el contexto particular de este hombre. Cobrador de impuestos. Solamente por ser cobrador de impuestos tiene mala fama. Por eso la gente murmura cuando Cristo entra a la casa de saqueo y dice, pero pero este no es el famoso Mesías que la gente está hablando. Está si él supiese quién es el saqueo, ¿cómo es se atreve a entrar a la casa de a la casa de, de este hombre cobrador de impuestos, que nos está robando, y, y Saqueo lo, 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 lo dice en el texto, mira, yo, yo sé que yo he cometido falta, yo sé que yo he hecho cosas que no están bien, no dice que tienen una conversación, pero yo, yo me imagino que Jesús, que es literalmente la, la gracia de Dios, echa pata, yo me imagino que tal vez en ese silencio, en medio de, de esa comida, en medio de esa cena, en la casa de Saqueo, yo imagino que Saqueo, mirando el rostro de Jesús nada más, tuvo que haber dicho, mira, eh, y, 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 y no solamente ver el rostro de Jesús, que literalmente es la gracia de Dios, sino, como, como decía el el hecho de que Jesús entra a su casa, sabiendo quién él es. Yo creo que él tuvo que haber dicho, no, Yo, yo... Yo, yo tengo que cambiar y, y el encuentro de Jesús el encuentro de Jesús, este es el punto que quiero llegar el encuentro de Jesús provoca un cambio tan y tan real que tú quieres que tú quieres eh, eh, ¿cómo se dice? cuando tú quieres como, como recompensar o, o reponer o restaurar eso que tú hiciste mal en algún momento porque yo puedo decir que, que yo le puedo pedir perdón a, 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 a mi esposa, por ejemplo, si, si yo le fallé en algún área particular. Pero si mi actitud no refleja que yo verdaderamente he cambiado, simplemente pedí perdón y ya, pero no es, no es, no es, no es un perdón, no es una transformación genuina de mí hacia mi esposa. Yo creo que el, el, el hecho de de tener un encuentro con Jesús va a provocar que nosotros reflejemos algo, que haya un residuo de algo. Y el residuo de saqueo es que, ¿sabes qué? Fallé en esto, está confesando su pecado. Ya, na, ya nada más con eso, el texto dice que, que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Pero, pero saqueo se va más allá. O sea, yo, yo hice esto, pero yo voy a hacer esto. Y lo que yo hice, o sea, yo voy a reparar ese daño que yo hice. Yo voy a darle lo que yo robé, yo lo voy a volver a entregar. Es más, hasta tres veces o cuatro veces más. No sé ni qué, ni qué es lo que el texto dice. Cuatro veces más de lo que yo hice. O sea, y eso es lo que provocó un verdadero encuentro con Jesús.
4: y fue una cena que Jesús no fue con sermones. Jesús le dijo, vamos a sentarnos a comer. O sea, y es ahí donde... Dicho, no está en palabras. Jesús se sentó, comió, sírveme y en un rato, un lapso, no sé de una hora digo, yo tengo que cambiar claro y, claro, sí.
1: y, 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 a, y hablamos a, y tú estás hablando de sentarse en la mesa eso, eh, entendamos, eh, entendamos que los judíos el hecho de tú sentarte en la mesa significa intimidad uh
0: -huh.
1: para los judíos por eso el texto dice en Apocalipsis si, si tú oyes mi voz yo estoy tocando la puerta, si tú me abres yo puedo entrar al seno contigo y tú conmigo Ahí, Jesús está diciendo, mira, yo, yo puedo tener una relación contigo, porque el hecho de sentarse en la mesa es una relación, y probablemente, obviamente el texto no lo dice, lo cual nos da espacio a nosotros es poder inferir. Eh, mira, se sentaron, tuvieron una intimidad como amigos, se sentaron en la mesa, tuvieron que haber hablado de muchas cosas. Uh -huh. Nela. Y
3: quiero que todos cantemos. Eh Trae mi casa. <risa> <Vamos>. <risa> Oigan, yo, yo creo que todos hemos estado en ese, en ese punto clave como saqueo, ¿no? Intentando presumir nuestras cosas, eh, nuestras habilidades, nuestros talentos y las cosas terribles que hemos hecho. Pero hay algo dentro de nosotros y eso... Y eso solamente lo puede llenar Jesús. Y es solamente ese encuentro que, que nos, nos cambia y nos devora todo lo viejo y toda nuestra humanidad para decirle, Señor, es que cuando estamos expuestos ante su presencia, va, va a salir todo lo malo de nosotros. Cuando estamos expuestos a su luz, nos damos cuenta de los pecadores que somos. Por eso necesitamos estar cerca. Necesitamos un encuentro todos los días, cada segundo, cada minuto porque solamente si vamos a darle cuenta que dependemos totalmente de Él y de lo que Él nos dice y de lo que nos habla y lo que nos está queriendo enseñar cada día.
2: Así es, y yo creo que ya para terminar y para eh, cerrar con todo esto, eh, como lo, lo dijo Michael, eh, verdaderamente un encuentro con Jesús provoca un cambio que se vea reflejado. Entonces, como decía, si tú piensas que tuviste un, un encuentro con Jesús, ¿qué parte ha cambiado en ti? ¿Qué fue lo que Jesús cambió? Y si no, pues estás a tiempo de, de entrar en tu cuarto, pedirle un encuentro a Jesús, cambiar lo que tengas que cambiar y de verdad eh, comenzar a servir por gracia, comenzar a servir por amor, comenzar a servir por, por, por pasión, comenzar a servir realmente, que, que creo que cuando algo, Jesús hace algo en tu vida, cuando Jesús te salva, tú quieres que, que, que esa salvación llegue a todas las personas y tú vas a hacer lo que sea para que esa salvación le llegue a otra persona. Entonces, eh, yo, yo quiero dejarte con esto, tú que nos estás escuchando, dejarte con esto y pues llevarte a la reflexión real de que un encuentro con Jesús marca realmente en tu vida un antes y un después. Y no, no solamente lo marca en tu ropa, en, en tu físico, sino lo marca verdaderamente con tus actos con tu corazón y con tu servicio, porque ya el, el, el servicio ya viene como, como de dar de gracia lo que recibimos por gracia, como lo dijo Michael es como que queremos retribuirle algo y como, como no le podemos dar todo el dinero al Señor porque Él es dueño del oro y de la plata, quizás en nuestra humanidad pensamos que el servir al Señor va a recompensar todo lo que Él nos ha dado, claro que no, pero queremos a través de ese servicio por lo menos llegar a otras personas y que puedan tener el encuentro que nosotros tuvimos con Jesús, eso es un corazón agradecido y un corazón apasionado y pues eso, eso es lo que quería compartirles, eh, gracias por este tiempo, gracias de verdad por, por permitirme abrir mi corazón y hablar también con ustedes y gracias por lo que aprendí también de cada uno de ustedes que, que compartió esto que Jesús pues puso en mi corazón
4: Adiós, damos gracias a, a Dios por Leslie gracias Leslie por Cornela. Eh, espero que le haya gustado este video. Nosotros, eh, en este recorrido de capítulo 5 de Lucas, capítulo 19, la transformación de Pedro, ese fracaso que se convirtió en bendición, no solamente para Pedro, sino que la visión que Dios, Jesús, tenía sobre Pedro de ser pescador de hombre. La transformación de saqueo, donde esa mala fama, eh, esas heridas que Saqueo había ha ocasionado en otros Cuando Jesús entra en la intimidad de la mesa Saqueo en esa transformación dijo Yo saco mi ego, mi amor a la riqueza Lo saco de mi casa, Jesús eres bienvenido Y por ende tengo que bendecir a todos los queridos Tengo que restaurar a todos los que destruí Así que nada, espero que les haya gustado recuerde que nos pueden seguir en Instagram Hablando Claro, eh, nos consigue en Instagram eh, desde el Youtube de Michael Cerezo a Leslie la pueden conseguir en Instagram como Leslie Bravo, a Nela a mí en todas las plataformas como de Rivera Michael te lo paso, gracias a todos por
1: sintonizar. así mismo es, ¿eh? eh, hablamos Claro TV Facebook, Instagram y ya ustedes saben los demás, eh, Nela guión bajo BR, Yadiel Rivera M, Michael J Cerezo en todas las redes, y Leslie. si quieres compartir, si tienes alguna otra red para que te claro. puedas conseguir
2: pero me pueden conseguir como Leslie Bravo guión bajo y pues nada eso, Facebook igualmente y nada, para servirles aquí estoy
1: gracias Leslie bueno, con esto culminamos el episodio de hoy, agradecemos a Leslie nuevamente y gracias por llegar hasta el final de este episodio, muchas bendiciones, felicidades feliz año nuevo, nos veremos el año que viene y gracias de nuevo uh,
3: feliz fiesta,
0: que los bendiga chao Gracias por escuchar el segmento Hablando Claro, creado y dirigido por Michael Cerezo. Queremos invitarte a seguir a los siguientes participantes de este segmento en Instagram. de Rivera consíguelo como JR Ministry y Anela Bermeo como Nela-BR. Si quieres seguir a Michael Cerezo, puedes conseguirlo en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube como Michael Cerezo. Para preguntas relacionadas a este segmento u otros temas accede a www.miclecereso.com Hasta la próxima